0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas latinoamericanas en competencia en esta edición. 25 años de cine latino. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película argentina La Chica Nueva, parte de la competencia de ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, también a nuestro patrocinador 3M y a nuestro auspiciador El Comercio. Eh, también muchas gracias a la Embajada de España, a la Embajada de Francia y la Embajada de Chile en el Perú como colaboradores especiales y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Hoy nos acompaña Micaela Gonzalo, directora audiovisual y cineasta argentina que nos presenta su ópera prima La Chica Nueva, en esta edición del festival. Y también está aquí para conversar con Micaela Diana Solís, artista visual y directora de arte. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Audiovisuales y Cinematográficos del Perú, Cinca y también es activista y feminista interseccional. Sin más, las dejo con ellas para conversar sobre la película. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias, Elizabeth Gracias Micaela por, por estar aquí en este espacio para conversar sobre tu película que, bueno, yo quería empezar este, un poco hablando de, de lo que para mí significó esta película eh, si bien es un tema que no, no, no se suele tocar, creo que el tema de los trabajadores de la clase obrera, de la fábrica son, y sobre todo desde una perspectiva, desde una mujer, una mujer joven, como lo es Jimena, ¿no? este, y con toda la, la carga eh, de abandono, de, de pobreza, también en cierto sentido, porque es una chica que, que por lo que se entiende, viene de una clase media-baja, ¿no? o, o clase media por ahí, que, que no... Ya, no, 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 no ha crecido dentro de una familia por ahí por ahí como que adinerada ¿no? entonces eh, me sentí como muy muy a gusto de ver de, de de tener este tema como como en, en un festival para comenzar una película una película que se, que se está festivaleando eh, me pareció muy positivo también el hecho de tener eh, dentro de esta relación eh, amorosa, como, no como todo un tema, ¿no? como lo suelen poner muchas veces en las películas, como que hay una relación entre dos chicas o dos chicos, sino como algo totalmente naturalizado, como lo que se tiene que tomar, eso, ese tipo de temas. Entonces yo quería preguntarte primero, eh, un poco para saber eh, cómo fue la elección del personaje, eh, cómo así para ti eh, tenía que contarse esta historia a través de más allá de que sabemos que es mujer y tienes toda una mirada mucho más eh, sensible hacia la feminidad ¿no? y la lucha de las mujeres. Pero sí me pareció importante eh, hacerte esta pregunta porque, bueno, nada, no, no, no siempre las directoras tienen que elegir personajes mujeres, ¿no? Pero, pero quería hacerte la pregunta igual. ¿Cómo así surgió la elección del personaje?
2: Eh, voy a... Empezar contestando una observación que tuviste sobre lo que naturalizamos y, y no naturalizamos cuando decidimos contar algo. Y la relación amorosa o ese vínculo amoroso que va armando Jimena, yo sí lo quería naturalizar y no quería señalarlo. Uh -huh. Porque me parece que basta de nosotras mismas estigmatizar o señalar nuestros vínculos como algo doloroso, como algo represivo, porque si no, no podemos seguir adelante. Si ese es el tema que a cada una le sale contar, bueno, o, o le sale de esa manera, ok, pero a mí me salía como, che, más natural. Uh -huh. Y en cambio sí decidí no naturalizar ciertas cuestiones del mundo que siguen resultando muy incómodas, como es la la marginalización de los trabajadores y las trabajadoras, la falta de inclusión laboral y la represión policial. Uh -huh. eh, el personaje fue surgiendo con el devenir de, de querer contar también una historia o, o contar ciertas sensaciones y apreciaciones de distintas mujeres trabajando en una fábrica. Y en Tierra del Fuego es bastante natural que lleguen chicas de distintos lugares del país, algunas veces solas, a veces con sus familias, a veces llegan con su marido, o llegan con su pareja, llegan con algún hijo, y tratan de incluirse laboralmente, y es bastante complejo. Entonces, más que nada, quería contar un personaje que, de no estar incluido, incluida en, el, en un sistema de mundo, empieza a estar incluida. Todo lo demás fue apareciendo, pero... Ah, y así como digo una cosa, digo otra, eh, porque sí no quiero contar, no quería naturalizar por ahí la, la represión de, de su elección sexual, pero sí me parece que está bueno contar con algo y no naturalizar que estamos todas incluidas en un sistema, porque no es cierto, seguimos estando al margen, inclusive... Nada, por suerte es mucho más sencillo hoy, pero sí, seguimos estando en los márgenes y peor aún, nos están usando de monolito para, eh, para decir que nos, que, que nos incluyen o que hay igualdad, que hay equidad, y no es cierto. no, no es real. Así que me parece importante contar esa parte como desde qué lugar nos incluyen y nos incluimos también en, un, en este mundo. Sí, justo ahora que mencionabas Sierra del Fuego,
1: eh, creo que como uno de los personajes, ¿no? Como dentro de este mundo de personajes, eh, tanto el lugar como la fábrica se convierten en personajes muy importantes dentro de la película. Eh, para mí personalmente la elección del lugar fue súper acertado. Eh, por ejemplo, cuando leí este libro que te comentaba... Eh, ¿Cuál es el libro, perdón? Ah, el libro se llama La marea sindical, de Tali Goldman. Eh, mm. Está muy bueno, lo recomiendo porque aparte te lo lees así en un día. Eh, como que este, esa, ese espacio lleno de fábricas, eh, como lo que decías, ¿no? que llegan personas de todas partes de Argentina a trabajar... Eh, y que incluso no duran, o sea, son trabajos muchas veces temporales también, ¿no? Eh, y, y que de cierta manera, un poco por lo que conozco, y si, y si estoy mal, corrígeme, eh, sí hay, eh, o sea, una, o sea, los trabajadores sí eh, Existe esta colectividad, ¿no? De entre ellos, en, en, con sus excepciones, evidentemente, ¿no? Y tal como lo muestra la película, pero... Sí siento que al justamente ser un espacio de fábricas hay un poco más de conciencia de trabajadores, ¿no? de somos obreros, vamos por un mismo fin, vamos a luchar por nuestros derechos. Eh, no sé, cuéntame un poco también de, de esa elección eh, en cuanto al espacio, al lugar. Apar aparte porque creo que a Tierra de Fuego le dicen como el fin del mundo, ¿no? Entonces es como que
2: Jimena se está yendo al fin del mundo... <risa> <risa> no, o sea, me parece... Hay ahí también una lectura entre lo que es el fin y tocar fondo uh -huh. Para poder volver a empezar Que creo que también tiene que ver con, con la, la, las luchas históricas De la, los sindicatos que, que se unieron en esos momentos Donde se tocó un profundo fondo Donde había que empezar a, a subir Porque ya o no estaban pagando o estaban despidiendo o había compañeros y compañeras en, en situaciones muy complejas. Uh -huh. eh, la lucha sindical en Argentina tiene una tradición muy fuerte, y en Tierra del Fuego también, porque las fábricas dieron ese lugar. Y así como digo que en algún punto se utiliza la figura de la mujer como... Monolito en Tierra del Fuego Es muy interesante ver La cantidad de sindicatos Que sí tienen mujeres uh -huh. Adelante, al menos Eso empezó a suceder uh -huh. Históricamente no, Es un proceso muy largo que, que costó Pero hoy por hoy sí hay muchas mujeres Involucradas y es algo Increíble De ver cómo se fue generando ese lugar Tanto en en compañeras sindicalistas, como por ahí en, en lugares de poder donde tienen una voz más fuerte. Porque hay muchas mujeres trabajando. Mujeres trabajando genera un sindicato de mujeres también. Un sindicato con mujeres. Sí, además porque,
1: o sea, ya un poco entrando en el, en el tema de, del sindicalismo, eh, creo que las mujeres, eh, a partir, ¿no? Al menos eso es lo que un poco la línea de tiempo, desde toda el, el, esa explosión de Ni Una Menos, ¿no? desde 2015, muchos sindicatos incluyeron dentro de sus secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Igualdad de Género, eh, o la Secretaría de, de, ¿no? de, de, de la Mujer, eh, entonces las mujeres, de cierta manera, empezaron a tener una participación mucho más activa dentro de las organizaciones sindicales, pero... Eh, es difícil que una mujer eh, todavía llegue a, a, a tener los espacios más como de Secretaría General, o, o, o que esté como dentro de la organización de la misma CGT, o ¿no? de la CGTP acá en Perú, y al menos en el, en el, sindicato, ya en, en el sindicato en el que estoy, en el, en el Cinca. Eh, desde un primer inicio, en los estatutos, por ejemplo, se pactó que, que las secretarías generales tenían que ser, eh, tenía que haber paridad, y por ejemplo, eh, no puede ser secretarios generales hombres todos los periodos, sino que tiene que haber una alternancia de género. Porque de esa manera también eh, ayuda a que las mujeres podamos estar <ríe> como un poco a, a la cabeza de un espacio, eh, pero siempre, al menos, a mí me gusta mucho trabajar en la horizontalidad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como visibilizar de que finalmente las cuotas de género, la paridad, o sea, que se pida de manera eh, muy fehaciente, eh, es muy importante para que las mujeres no solamente estén recluidas en el, en el espacio de la de la Secretaría de Género, la Secretaría de la Mujer o la Secretaría de Acción Social, sino que también pueda estar armando de secretarías mucho más eh, o sea, importantes en, en, en una organización como, por ejemplo, la Secretaría de Organización o la de Defensa, ¿no? la de Economía o la, o la general. ¿no? Entonces, si eso es como que si, lo. lo más chévere, como de, una de las cosas más chéveres de nuestro sindicato, que, que apela por esa, esa igualdad y, y esa paridad. Este, pero sí, to, todo el tema sindical acá en Perú, ya un poco como para contarte, que era lo que, lo que también este, me preguntabas antes. Eh, sí, ahorita con, bueno, con, con Casillo ya un poco a nivel político, eh, también el tema de paridad es, como muy loco porque ahorita que han eh, mostrado eh, o bueno ya han asumido la, el consejo de ministros eh, no hay paridad no este, solamente han puesto a dos mujeres eh, una en, la, en el ministerio de la mujer y la otra en el ministerio de eh, el midis el de <ríe> el, el, el de sociales de ¿no? social. eh, pero bueno como que Sí, estamos en, entrando en tiempos eh, distintos. Eh, de cierta manera, por ejemplo, en la cartera de trabajo, es la primera vez que asume eh, un, un dirigente sindical también el, el Ministerio de Trabajo. Eh, creo que eso eh, va a ser muy positivo para los sindicatos, para sindicatos como el, como el mío, el, 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 el del CINCA, el, el, el de otros compañeros y compañeras, puedan, por ejemplo, eh, que tenemos nuestros pliegos a reclamos olvidados <ríe> en el ministerio, se pueda de una vez por todas como que solucionar, ¿no? eh, De hecho acá el, el trabajo audiovisual y cinematográfico a diferencia de otros países de la región eh, no está formalizado, ¿no? Nosotros trabajamos... Eh, sin una jornada laboral pactada, podemos trabajar 15, 18, 20 horas de corrido y nadie te va a decir nada. Entonces, son como muchas cosas que se tienen que cambiar y que estamos buscando cambiar. Eh, entonces, como que bueno, esperamos que, que con este nuevo gobierno, porque también Castillo es un dirigente sindical, ¿no? Él es eh, del, del sindicato de los, trabaj de los eh, docentes. Entonces, esperamos que, que, bueno, que de esa forma... Eh, sí hay un cambio, eh, sobre todo en, en favor de los trabajadores y trabajadoras que nada, hemos sido olvidados por décadas. También eh, creo que hay una... Eh, por siempre el trabajador no, sea, eh, no, sea, eh, no ha reivindicado esa, esa posición de soy trabajador, ¿no? sino que un poco nosotros con el neoliberalismo eh, nos han dicho cosas como sé tu propio jefe, haz tu emprendimiento, y tal como se ve en la película, ¿no? O sea, Mariano eh, quiere, sí. se, se quiere despegarse de esa figura del trabajador y, y empezar a ser su propio jefe, empezar a hacer su emprendimiento. Y, sí, y como figuras también, peligrosas.
2: ¿Ah? Al, son, son imágenes muy peligrosas, e ideas que están atentando acá en Buenos Aires Comenzó una especie de ola de, de precarización y de, con, con trabajadores por aplicaciones, como sin también eh, bardear, porque frente al desempleo cada persona responde. Está, está, estamos todos tratando de sobrevivir, pero la cantidad de, de cadetería por, y mensajería como Rappi, Globo, pedidos ya, todos todos servicios por aplicaciones que lo único que hacen es generar más precarización laboral porque no hay un sindicato que, que contenga a, to a todos esos trabajadores y trabajadoras, lo cual la idea del emprendedurismo es muy peligrosa y, ta y a la par es muy individualista, no tiene un, no tiene un, un buen horizonte mmm, acá en Buenos Aires y en general en Argentina. No sé cómo funciona eso en el resto de, de Latinoamérica, ha mostrado muchas señales de que, de que no es un camino y también va a la par de la, de la degradación de, los, de la figura del sindicato, es como que, que hay algo que no, no está articulándose. sí. Sí, de hecho,
1: eh, nosotros acá como, el, eh, en general, ver a los sindicatos eh, no, es como, no, no, no está bien visto, ¿no? Es como, el, se sataniza mucho al sindicato, a la colectividad, a la organización colectiva, eh, entonces, sí, es, o sea, al menos yo veo como un poco eh, este tiempo de reivindicar eh, esta, esta fuerza, el, el colectivo, el de trabajar con tus compañeros, el de reafirmarte como trabajador y sobre todo de tener, de tener conciencia de clase porque, eh, no sé, es como mucha gente dice, no, pero yo no quiero eh, parecerme a A o quiero estar
2: como que con el grupo B, entonces... Ni, ese, eh, ni romantizar ni demonizar... La figura del, del sindicato, porque por supuesto, cuando está apestado, está apestado, pero sí hay algo muy cierto que, que si no se une la colectividad laboral, no tiene un buen puerto, porque el patrón nunca te va a venir a, a rescatar, no tiene interés en eso, la patronal, ¿no? que también son ideas viejas, cuando... Hacía la, la película, yo pensaba mucho, che, estas ideas son un poco viejas. Y claro, si vivimos en un mundo viejo, hace <risa> históricamente estas luchas no cambian. Ponele, ahora hay un, hay un candidato eh, a senador que tiene como, como voz de campaña la reducción de la semana laboral, es decir, trabajar de lunes a jueves, lo cual sería espectacular, nos pondría a la altura de un poco más de, del, del, del mundo, de las demandas reales que este mundo genera. Pero si no hay inclusión laboral, ¿cómo vamos a reducir la jornada? Si no hay trabajo, ¿cómo vamos a reducir la jornada? Está bien, hay una idea muy copada que es, bueno, si no hay trabajo, tengamos menos trabajo cada uno, así lo repartimos mejor. Esa idea es genial, pero son discusiones que de afuera no se ven bien, porque todavía hay discusiones viejas. Y cuando digo patronal y cuando digo sindicato Digo, uff, pero esto viene de... Y sí, estamos en un mundo viejo todavía Parece que no, porque todo está filtrado por las redes sociales o Como parecemos en otro mundo Pero nos sigue dominando medio lo mismo Sí, aparte, aparte la de la pandemia, pandemia es importante. Y la pandemia... Un gran paso hacia atrás para la, las, las luchas laborales, porque nos dejó, nos guardó a todas y nos puso en condiciones muy disímiles. No todas estamos en un mismo hogar, no todas tenemos las mismas condiciones de existencia, y eso se notó muchísimo. Sí,
1: sí, sí, no, la pandemia, eh, al menos en, en Perú, fue como de estar como un poco eh, mejorando ¿no? eh, eh, la economía, mejorando, obviamente entre comillas también, porque finalmente casi todo se concentra un poco en Lima, ¿no? este, las regiones eh, casi siempre han sido más, más olvidadas, pero eh, la pandemia fue como un baldazo así, ¿no? de agua fría, pero que algo que se rescata y que lo hablo mucho con mis compañeros y compañeras es... Eh, cómo nos zamaqueó un poco eh, la cabeza en el sentido de, oye, se pueden trabajar menos horas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de, la, de, de las horas, que trabajábamos y se grababa, como te decía, 18 o 20 horas, y durante la, la cuarentena o la pandemia, cuando, o sea, la pandemia más, cuando estuvo en las olas más grandes, eh, la, los, los proyectos se redujeron a que realmente se graben 12 horas, ¿no? Entonces, eso fue como, se puede grabar 12 horas, se puede reducir y, y mejorar ciertas cosas eh, para, para los trabajadores, para la gente, pero claro, es cuestión de ahora volver a pedirlas porque ya eh, casi ya no hay este, el toque de queda, entonces la gente igual se queda más tiempo trabajando y todo eso, pero también nos hizo como darnos cuenta de toda mi vida no me la puedo pasar trabajando, ¿no? y que es algo que también un poco nos, nos dicen todo el tiempo, como trabaja, 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 y finalmente está bien, todos necesitamos trabajar para sobrevivir, para subsistir en el día a día, en tu mes, pero está bueno también como trabajar lo justo, con un salario digno, y que también pueda de cierta manera disfrutar mi sábado, mi domingo, con mi familia, con mis amigos y amigas, ¿no? Este, un poco que eso también, al menos la gente que, que, no se, que no se hallaba en el colectivo como que lo ha podido encontrar, ¿no? Este...
2: Sí, creo que hay dos. Es cierto que o sea, hay algo que, del trabajo que dignifica, pero no es el trabajo por el trabajo, lo que dignifica es la inclusión, es estar incluida en un mundo. Desde el margen no se puede más que tirar piedras A mí me da la sensación Hay gente que de los márgenes no sé cómo se contiene Yo si estuviese en un margen Estaría tirando piedras <risa> eh, Acá pasan dos cosas Por un lado, a, a mí me da la sensación Y también es eh, una, una apreciación Conmigo misma Que por un lado El año pasado sí pudimos contemplar mucho más El mundo, el tiempo libre, el ocio Ahora, pudimos hacer eso en un momento, hubo momentos de sobrevivencia económica, eh, particularmente en, en Argentina no se filmó nada, no, se, no hubo, y, y aunque haya sindicato de cine, los trabajos son temporales, entonces al no haber filmaciones no había trabajo, las personas estábamos viendo cómo pagar el alquiler, cómo comer, y ahora que se reactivó están las dos sensaciones que siento que conviven, la de se puede trabajar menos y a su vez es, bueno voy a trabajar y aprovechar todo este momento porque no sé qué va a pasar mañana, uh -huh. y esa idea de no sé qué va qué, qué puede pasar mañana que es, es una idea casi de posguerra, que por eso la posguerra después trajo grandes periodos de, 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 más de, de brillo económico y de reactivación, porque también la gente tenía esa disposición de no sé qué va a pasar mañana, voy a trabajar todo, y veníamos en esa, y creo que si no hay una orientación real podemos volver a eso, o sea, acá en Buenos Aires nos estamos las personas que contamos hoy por hoy con un trabajo, que no somos todas, estamos trabajando a full, como si no hubiésemos vivido una pandemia, no, como bueno, ahora hay que trabajar, hay que hacer, y no está bueno tampoco. Sí, tal cual. Bueno, un
1: poco hablando de la colectividad, eh, ¿cómo fue el trabajo en tu equipo en, en, durante la, el rodaje de la película?
2: Eh, yo no sé si es como que queda muy claro que en la peli... Trabajamos con algunos actores y actrices Y el resto del elenco son personas de esa fábrica tomada en, en Río Grande O sea, son personas que realmente trabajaban ahí Y llegaron a tomar esa fábrica que hoy es una cooperativa eh, Entonces el trabajo entre el equipo y el, el, y el elenco Y el equipo artístico Fue muy nutritivo porque ambos podíamos como absorber hacia dónde iba la película y, ellas, y las personas que de la fábrica también iban como tra traccionando con nosotros para el mismo lugar y hubo un punto de encuentro donde se generó algo colectivo que era tipo, bueno, vamos a estar todos trabajando para que esta película funcione. Después hubo 10.000 problemas y... Cuestiones, como en muchas películas, es una ópera prima que se hizo muy, muy a pulmón, en condiciones complejas, pero el equipo traccionó siempre para, para ese lado, para el colectivo y el de, el de funcionar en equipo. Qué chévere. Justo ahorita que has mencionado que la fábrica estaba tomada,
1: tal vez nos puedas contar un poco más porque ese término, o sea, Sé que en Argentina, por ejemplo, está Sanón, ¿no? que es esta fábrica que también está tomada en, en este Neuquén, pero acá no muchas personas <risa> puedan entenderlo, entonces, si nos puedes explicar eh, sobre esta fábrica en la que se dio lugar la película.
2: En Tierra del Fuego y en, algunos, en varios otros lugares hay fábricas tomadas, es decir que eh, el dueño se fuga, deja de pagar salarios, empieza como entre despedir y, y abandonar la fábrica, no generar nuevas, nuevos productos, para se va vaciando de a poquito hasta que finalmente la dejan y en el proceso más o menos natural, aunque cada fábrica tiene su historia, los trabajadores y las trabajadoras se van, van tomando el espacio porque no tienen forma ni que les paguen el salario ni de recuperar esa fuente de empleo. Uh -huh. Y son años de trabajar en un lugar para de repente nada. En esta fábrica son personas que trabajaron muchos años y el dueño se fue. Se fue y hubo un proceso muy fuerte de, de apropiación de las, de las máquinas y recién hoy por hoy están saliendo un poco a la luz, porque tampoco es fácil sin capital reactivar una, una fábrica que está comprendida por importaciones. Es decir, si vos no tenés esos dólares para importar las piezas, tampoco vas a poder armar nada. Así que son procesos muy complejos. Cada, cada fábrica tomada tiene su, su historia esta me pareció muy particular porque no estaban tomando la tierra donde vos de última podés sembrar, estaban tomando una fábrica con máquinas muy complejas, y, y también es una decisión que no, es muy difícil, pero tampoco tiene otra salida, o sea, es eso o la nada.
1: Sí, claro, cual. Bueno.
2: Sí, de hecho, hace poco acá en Perú eh, hubo una,
1: una experiencia de tomar realmente. Era eh, una mina en, en Huancabelica. Este, y justo en esa. cuando pasó esto de que los trabajadores querían tomar la mina porque eh, también está habiendo muchos despidos. Eh, el, el, las personas, los jefes, ¿no? la patronal, como que ya eh, se fue, no querían saber nada con esa mina. Eh, y querían entrevenderla ¿no? a, otros, a, otros, este, a otros dueños. Eh, conocimos a la gente de Sanón porque ellos querían también saber un poco esta experiencia ¿no? de tomar eh, la fábrica y poder trabajarlo. Y, y de verdad que eh, tuve la oportunidad de estar ahí hablando con, con Raúl Godó y ¿no? la gente de, de Sanón. Y de verdad que me pareció como así, wow, nunca había escuchado algo así. Me pareció eh, una... Algo complejo, pero a la vez como de, de, de la colectividad muy fuerte, ¿no? Y yo rescato mucho eso de, de, de cómo los seres humanos eh, llegan a compenetrarse, a, a lograr cosas, como una película, ¿no? Como eh, tomar una fábrica. Me parece súper importante y, y que es algo que no se debe perder y que las individualidades, ¿no? Con todas estas formas de que nos quieren imponer muchas veces a través de lo económico, de lo social también, sí. pero bueno. <ríe> no sé si nos quieras contar algo más de la pela. Eh,
2: es, es, es complejo, pero hay que, nah, no, no cualquier persona, no cualquier sociedad puede lanzarse a eso. Creo que en ese sentido cualquier tipo de unión sienta un precedente para la lucha y para la, una posible toma. Ojo, no es un llamado a tomar eh, la propiedad privada ni para nada, es muy complejo. Mi solidaridad con, con los trabajadores de esa mina, eh, no, la verdad es que es tan doloroso que no... Y acá sí. pasa todo el tiempo. Que, que los dueños se fugan Que el negocio deja de ser rentable Y, y no, no tienen interés en sostenerlo Porque no ven No está humanizado el trabajador Y uh -huh. las trabajadoras Es como, hoy no funciona este negocio Lo saco de acá, me lo llevo a India Me lo llevo a Vietnam Me lo llevo al norte de Brasil Porque todavía no están lo suficientemente sindicalizados Bueno, en general en el norte de Brasil sí Pero se lo se puede llevar a, a, a cualquier otro lugar donde sea un poquito más rentable y se vacía, y acá pasa muchísimo. Sí, no acá también eh,
1: casi todo es como, o sea, no somos un país como que industrializado, eh, las, las, las fábricas o nada, los espacios de, de trabajo son, eh, en realidad son muy pocos, ¿no? No, no no estamos tampoco acostumbrados a, a, que, a que haya como estos grandes, grandes lugares de trabajo, o, o que incluso, o sea, un poco como lo de Tierra de Fuego, ¿no? Que hay como varias fábricas, varias, varios espacios eh, laborales, pero que, claro, a, ahora Perú se ha convertido un poco en esto de importo todo, importo todo, importo todo, y, y no manufactura nada, ¿no? Entonces, finalmente, claro... En, en, por ejemplo, cuando pasó lo de, lo de que cerraron lo de, lo de las fronteras, la cuarentena y todo eso, ahí fue como una... O sea, quitar la venda de los ojos y no tenemos... O sea, no, no,
2: no producimos nada. No, no producimos no, Pero nada. les están otra vez robando... Es como una, un universo muy extractivista, porque se están llevando las minas, el agua... Ah, sí. Terrible, es terrible. Terrible, es es terrible. como, nada, te doy el trigo y me, me dan la pizza Sí, sí tal cual no funciona más. Muy duro,
1: muy duro, pero bueno Esperamos que, que vengan tiempos mejores para, para las y los trabajadores Hola, Hola.
0: chicas, muchas gracias a, a ambas, gracias a Micaela y a Diana por esta conversación eh que nos ha permitido pues, repensar nuestra relación, nuestra propia relación con el trabajo, con la colectividad, con la producción, a partir de ver la película La Chica Nueva, de, de Micaela. Entonces, pues los animo a verla y también eh, disfrutar todas las películas en competencia y seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y a visitar su sitio web www.festivaldelima.com. Eh, además, contarles que todos los diálogos con cineastas como este están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente también en la plataforma Spotify. Eh, y nada, quédense pegados a las redes para conocer la programación completa de esta edición del festival en casa. Muchas gracias a Micaela y a Diana nuevamente por esta linda conversación, eh, dura también, fuerte, eh, crítica, y, y nada, hasta pronto. Muchísimas gracias.